0: Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos. Mais um programa Verde Marco nessa quarta-feira, dia 28 de abril da pandemia de 2021. Começamos hoje para falar sobre a ANTA, o Dia Internacional da ANTA, que foi comemorado ontem, dia 27 de abril, é uma data para reforçar a importância né, de conservação desses animais e dos grandes mamíferos é, terrestres. E a gente vai dar uma passada pelas notícias que saíram a respeito desse dia, as novas pesquisas, informações novas sobre a anta, para falar que anta não é xingamento, é um animal lindo que vive aqui no Brasil também, nas nossas matas. E, além disso, algumas outras notícias que a gente tem aí para trazer. Eu vou começar indo lá no site do IP, que é o Instituto de Pesquisas Ecológicas, que faz um trabalho excepcional com as antas, né? com a Patrícia Médici, e, e aí tem um texto lá falando sobre o Dia Internacional da Anta, né, que é comemorado em 27 de abril, a data chama atenção para a conservação de uma espécie importante para a biodiversidade e foi criada para aumentar a conscientização sobre as antas que habitam a América do Sul, América Central e o Sudeste da Ásia. E como grandes mamíferos herbívoros, as antas são invariavelmente as primeiras espécies afetadas pela invasão humana no seu território e destruição do hábitat. Elas exigem extensões consideráveis de área florestal conservada para manter uma população geneticamente diversa atualmente os hábitats da anta no mundo selvas, savanas, pântanos e florestas são exploradas pela mineração, pecuária, plantações, estradas e assentamentos é, e aí eles trazem ali né, as cinco espécies de antas conhecidas, a anta da montanha que vive nos Andes, a anta é, centro-americana a anda, anta malaia da Indonésia, que estão ameaçadas de extinção com, de acordo com a lista da UCN, né, a União Internacional para a Conservação da Natureza, e no Brasil tem a anta pretinha e a anta brasileira, que também é chamada de anta sul-americana, que e é considerada vulnerável né, pela mesma lista de espécies, a lista vermelha de espécies ameaçadas. O Instituto IP, né, o, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, trabalha desde 96 com a ANTA, pela conservação da ANTA, e inclusive ganhando prêmios internacionais ali, através das, das suas pesquisadoras que estudam né, esse belo animal. E aí eu vou dar uma rodada pelos sites, porque no Conexão Planeta... Tem uma notícia também de ontem falando sobre um, um projeto de pesquisa cidadã com as antas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Também é uma pesquisa encabeçada, é né, uma iniciativa do IP, do Instituto de Pesquisas Ecológicas, é, junto com o INCAB, Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira. A ideia é uma essência é cidadã, é que os registros de antas urbanas, né, o, o nome foi batizado como Projeto Antas Urbanas, porque em Campo Grande, especificamente, é um lugar onde tem muito encontro com antas nas regiões da cidade, então eles querem começar a fazer esses registros, seja através de notícias na imprensa, seja através dos registros da polícia militar ambiental ou as pessoas mesmas que podem mandar mensagens, né, compartilhadas entre os moradores e como que vai mapear isso? A ideia é mapear esses registros da anta na nos ambientes urbanos especificamente ali em Campo Grande, onde começa o o programa de Ciência Cidadã pelas Antas. E aí tem todos os contatos da matéria do Conexão Planeta, falando né, como que quem, o um morador de Campo Grande, pode é, reportar esse encontro. E aí, indo agora, seguindo agora no, no Conexão Planeta, tem a notícia do avistamento dos filhotes gêmeos de Anta, que são avistados pela primeira vez na natureza. Já tem registros de filhotes gemelares, né, gêmeos, é, em cativeiro em reprodução em cativeiro, mas na natureza esse registro é inédito e, e os próprios gêmeos de antas já são é, raros. Né? A, a anta tem um, um período de gestação muito longo, é, dá um filhote a cada vez, né? ou quando raramente nascem gêmeos, mas é uma gestação de mais de um ano e para conseguir ter outro filhote as antas precisam de é, mais dois ou três anos né? para conseguir de novo... É, se reproduzir novamente, além disso as antas elas são verdadeiros jardineiros das florestas né, dispersores de sementes, então é muito importante, é um indicador ambiental e aí tem esse registro na RPPN, a Reserva Particular de Patrimônio Natural de Trápaga que fica em São Miguel Arcanjo, no interior de São Paulo, próximo a Sorocaba é a primeira vez né, que esses tapiros terrestres, a, a anta é avistada na natureza em gêmeos foram avistados primeiro com armadilha fotográfica, depois com é, avistamento em loco mesmo. E aí eles têm a certeza que são gêmeos porque fizeram todas as, as medições lá, né? Para confirmar isso aí. É para ter essa, essa certeza, então eles viram marcas naturais, formato tamanho do corpo, da cabeça, do rabo, da genitália, cor do pelo, presença de pintas brancas nas pernas e na barriga e cicatrizes para identificar cada indivíduo, né? para saber que não era o mesmo que eles viam duas vezes, por exemplo, na armadilha, é, e aí mostra que eles são bem diferentes, e aí tem os pesquisadores falando, vale a pena aí também é, conferir a matéria que está lá no Conexão Planeta, falando sobre esse aparecimento das antas gêmeas lá na IPPN de Trápaga. E aí eu vou agora para o G1, porque também mais uma notícia falando aí do dia da ANTA, como mostrando o filhote que nasceu no Rio de Janeiro após 100 anos de extinção da espécie. Né? O curumim, como foi batizado, completou um ano em 2021 e é filho de antas reintroduzidas na Reserva Ecológica de Guapiaçu, né, na régua, em 2017. Essa nova geração de animais do estado pode ter até outros novos membros. O animal estava extinto na região, né, e aí foi feita uma reintrodução, e aí nasceu um filhote em janeiro de 2020, um ano depois tem o registro do curumim, que foi batizado, é, para evitar estresse é, dos animais, da mãe, é, foi tomado muito cuidado né, pra, na observação desse animal quando ele foi reintroduzido e aí quando ele nasceu, pra, porque justamente a, né, tá a população tentando se recuperar. Então demoraram muito tempo para identificar se era um macho ou fêmea, porque não fizeram captura do animal, né, foi tudo com armadilha fotográfica, e aí... É, tá lá o registro do Curumim na régua, na RPPN de, de Guapiaçu, né? o projeto é Refauna na Reserva Ecológica de Guapiaçu. A RPPN, desculpa, a Reserva Ecológica de Guapiaçu é a régua. A RPPN é, é outra coisa, né? a Reserva do Patrimônio Particular. Então, é isso, as notícias da ANTA, para reforçar que ANTA não é xingamento. Xingamento poderia ser senadores, Senadores votando, colocaram hoje, né, o Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, colocou para na pauta do dia dessa quarta-feira, dia 28 de abril, a, o MP, o, o que era o, a medida provisória da grilagem, que a gente fez uma campanha o ano passado, Anitta se envolveu, bombardeamos lá a caixa de, de mensagens do presidente do Congresso, o, na época o Maia, né, o Rodrigo Maia, e aí eles conseguiram né, adiar, transformou a medida provisória numa PL, um, um projeto de lei que tinha caducado. Essa proposta é do senador Irajá Abreu, que resgata o texto da MP da Grilagem, que caducou, e aí deve ser votada hoje no Senado, às quatro da tarde. É um, um retrocesso, um absurdo, porque aumenta... né a... Você praticamente perdoa grileiros, perdoa... Quem é, ocupou terras públicas de 2012 até o final de 2014. Na verdade, já tinha um, uma legislação né, que, que permitia ter essa anistia aos quem ocupou terra pública de 2008 até 2012 e agora passa até 2014, falei. E isso vai dando sinais de que pode sim invadir terra pública, pode grilar. É, tinha algum, tem várias outras questões nesse projeto de lei que depois a gente pode entrar mais em detalhes, mas uma delas, por exemplo, é, na legislação anterior, o que permitia fazer, né, anistiar os, quem era ocupante de terra pública é, ou pelo menos fazer algum tipo de acordo para regularizar a situação, eram pessoas que não tinham outra terra, era aquela única opção dele. É, agora não, agora quem tem mais de uma terra registrada pode entrar com esse processo de legalização dessa ocupação. Então já mostra que a intenção não é simplesmente regularizar o pequeno agricultor que estava sem terra e encontrou um espacinho lá e começou a cultivar o seu, a sua terra. É quem está ali para especular, para agrilar e... e... E várias outras questões. Então tem, um, tem vários pontos, essa notícia está lá no ECO, e aí tem é, a Brenda Brito, que é pesquisadora do IMAZON, né, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, ela é especialista em assuntos fundiários e ela fez uma nota técnica analisando essa PL 510. E aí tem alguns pontos, né, a anistia é o crime de invasão de terra pública aqueles que praticaram entre o final de 2011 e 2014, incentiva a continuidade da ocupação de terra pública e desmatamento, pois cria direito de preferência na venda por licitação, e quem estiver ocupando área pública após 2014, sem limite de data de ocupação, tem é, outra coisa que ele faz, né, o, o, tinha um limite para essa anistia, né, que eram medidos em módulos fiscais, os módulos fiscais eles variam de acordo com a região do país, agora estabeleceu-se um número, é, uma medida única né, em hectares para esse tamanho da terra que pode ser regularizada. Então, é, tem uma série de coisas, né? permite reincidência de invasão de terra pública, por exemplo pois autoriza nova titulação a quem foi beneficiado com a regularização e vendeu a área mais de 10 anos. Então, se alguém, por exemplo, já tinha feito esse processo há 10 anos de invadir terra pública, vendeu aquela terra, e aí agora ele invadiu uma nova terra pública, ele está podendo de novo regularizar essa terra para vender de novo. É isso que eu falei. É a possibilidade de facilitar a especulação imobiliária em cima dessas terras que, teoricamente, deveriam ser regularizadas para quem quer é, ficar regular né, com a situação legal, tudo certinho, e que cultiva aquela terra e que vive daquela terra. Bom, gente, era isso. Eu queria vir hoje mais para falar do dia da ANTA, falar dessas notícias, dar um bom dia a todos e todas, e desejar aí que todos fiquem bem, se cuidem, quem puder fique em casa, se for sair, usem máscara, de preferência máscaras boas, PFF2, e com todos os cuidados possíveis. Valeu, gente, muito obrigado, até... sexta-feira devo voltar? Não ou amanhã, amanhã à noite tem planares, né? Falando, a gente vai falar sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos às sete da noite e, e é isso. Muito bom dia a todos e todas. Valeu? Lembrando, né, se você quiser, claro, inscreve-se no canal no YouTube, sigam as nossas redes sociais em arroba no nosso site, no projetoverdemar.com, também tem bastante informações sobre questões relacionadas a temas socioambientais, a conservação marinha, pesquisas científicas, e vale a pena dar uma visitada lá sempre, porque sempre tem vídeo novo, sempre tem post novo lá nas notícias, e a gente tenta manter tudo... É, todo mundo informado, pelo menos com as coisas que estão acontecendo aqui no país. Valeu, gente, até a próxima.